0: hoofdstuk 62 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c m Mensing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 62 besluit een fles die een lange tijd geen daglicht heeft gezien en ruig is van stof en spindrag is in de zonneschijn gebracht en de goudkleurige wijn daarin verspreidt een glans over de tafel het is de laatste fles van die oude madeira gij hebt volkomen gelijk meneer gills zei dombey dit is een heel zeldzame en uitstekende wijn de kapitein die van de partij is straalt van blijdschap er speelt een lichtkrans van verrukking om zijn gloeiende voorhoofd wij hadden onszelf altijd beloofd meneer, hervat de oude man net en ik bedoel ik tomby knikt de kapitein toe die al meer en meer blinkt van sprakeloos genoegen dat wij die fles op de een of andere dag zouden drinken op walters behouden thuiskomst hoewel wij nooit aan zo'n thuis hadden gedacht als gij er niets op tegen hebt meneer, dat wij ons aan die oude belofte houden laten wij dan dit eerste glas aan walter en zijn vrouw wijden aan walter en zijn vrouw zegt Domby. florens mijn kind en keert zich naar haar toe om haar een kus te geven aan walter en zijn vrouw zegt toets aan walter en zijn vrouw roept de kapitein Hoera! en daar de kapitein een sterk verlangen toont om met zijn glas tegen een ander glas te tikken houdt Domby hem bereidvaardig het zijne toe de anderen volgen dit voorbeeld en er ontstaat vrolijk geklingel als werden er heldere trouwklokjes geluid andere bewaarde wijn wordt ouder zooals de oude madera in zijn tijd deed en stof en spinrag verzamelen zich om de flessen. dombey is een man met sneeuwwitte haren wiens gelaat diepe sporen van zorg en lijden vertoont maar het zijn sporen van een storm die voor altijd voorbij is en die een heldere avond heeft achtergelaten. Eerzuchtige plannen verontrusten hem niet meer. Zijn enige trots is zijn dochter en haar echtgenoot. Hij is stil en peinzend en zit altijd bij zijn dochter. Juffrouw Tox komt niet zelden in de familiekring waarmee zij erg is ingenomen en wordt daarin graag gezien haar bewondering voor haar eenmaal statige begunstiger is sedert de ochtend van haar schrik in princesses place volkomen platonisch geweest maar in het minst niet verzwakt niets is hem uit de schipbreuk van zijn vermogen overgebleven dan een zekere jaarlijkse som die hij weet niet waar vandaan komt met een ernstig verzoek dat hij niet moet trachten dit te ontdekken en een verzekering dat het een schuld en een daad van vergoeding is hij heeft met zijn oude boekhouder daarover van gedachten gewisseld die overtuigd is dat hij dat geld met eer kan aannemen en niet twijfelt of het spruit voort uit een nu lang vergeten zaak uit de tijd van de oude firma. Die oude vrijgezel, die geen vrijgezel meer is, is nu getrouwd. En dat wel met de zuster van de grijsharige oude karker. Hij komt soms, maar zelden, zijn oude patroon bezoeken. Er bestaat een reden in de geschiedenis van de grijsharige klerk, en een nog sterker reden is zijn naam waarom hij van zijn oude patroon verwijderd moet blijven, en daar hij bij zijn zuster en haar man woont, delen deze in zijn afzondering. Walter bezoekt hen soms, Florence eveneens, en dan weer klinken kunstige duetten voor piano en violoncel door het vrolijke huis. En hoe gaat het de houten adelborst in deze veranderde dagen? Wel? hij staat daar nog altijd met zijn rechtervoet voet vooruit observaties op huurkoetsen doend en wakkerder dan ooit daar hij nieuw geschilderd is van zijn steekhoed af tot aan zijn schoenen met gespen toe en boven hem blinken met gouden letters deze namen gils en kuttel de houten adelborst doet wel geen grotere zaken dan hij vroeger deed, maar men zegt dat enkele speculaties van meneer Gills verbazend goed aflopen en dat hij in plaats van in die opzichten bij zijn tijd ten achter te zijn, die eigenlijk een beetje vooruit was en hij moest wachten tot hij rijp werd. Men vertelt dat het geld dat meneer Gills in die speculaties had gestoken hem nu goede renten. Begint op te brengen, die zelfs steeds hoger en hoger worden. Zeker is het dat hij, als hij met zijn koffiebruine pak, zijn chronometer in zijn zak en zijn bril op zijn voorhoofd aan zijn winkeldeur staat, het zich volstrekt niet schijnt aan te trekken. Dat er geen klanten komen, maar er heel vrolijk en tevreden uitziet. Hoewel, nog even nevelachtig als vroeger wat zijn compagnon de kapitein betreft deze leeft in een verbeelding van drukte die nog beter is dan de werkelijkheid hij is zo overtuigd dat de adelborst van het grootste gewicht is voor de handel en de zeevaart van het land als hij met mogelijkheid zijn kon als er geen enkel schip zonder bijstand van de adelborst de haven van londen zou verlaten zijn blijdschap in zijn eigen naam boven de deur is onuitputtelijk twintigmaal op een dag stapt hij de straat op om van de overkant naar die naam te kijken en telkens zegt hij dan edward cuttle mijn jongen als uw moeder eens had kunnen weten dat gij ooit een man van wetenschap zoudt worden dan zou de goede oude ziel toch versteld hebben gestaan maar daar komt toets met een geweldige vaart op de adelborst aan en met een hoog rood gezicht schuift hij de achterkamer binnen kapitein gills en meneer sams zegt toets ik ben verheugd u te kunnen berichten dat mevrouw Toets vermeerdering van haar gezin heeft gehad dat strekt haar tot eer roept de kapitein ik feliciteer u meneer toets zegt sam wel bedankt ik toets ik ben u zeer verplicht ik wist wel dat ge blij zoudt zijn het te hooren en daarom kwam ik zelf maar even aanlopen. wij komen er nu aardig in daar is florence en Suze. En nu weer een kleintje. Een meisje? vraagt de kapitein. Ja, kapitein Gils, antwoordt Toets, en daar ben ik ook blij om. Hoe vaker wij die buitengewone vrouw kunnen vermenigvuldigen, hoe beter, naar mijn mening. Sta vast, zegt de kapitein, zich naar de oude vierkante fles zonder hals keerend, want het is avond. En de tafel is volgens gewoonte van pijpen en glazen voorzien. Dat is op haar gezondheid, en mag zij er nog eens zoveel krijgen. Wel, bedankt, kapitein Gils, zegt de verheugde Toets. Dat wens ik ook. Als gij er niets op tegen hebt, daar het nu toch niemand hinderen kan, zal ik zo vrij zijn een pijp te nemen. Toets begint te roken. En wordt heel spraakzaam van alle merkwaardige voorbeelden van haar voortreffelijk verstand, die die buitengewone vrouw mij gegeven heeft, kapitein Gils. En meneer Sems, zegt Toets, is er geen opmerkelijker, dunkt mij, dan de volmaakte manier waarop zij mijn vereering voor juffrouw Dombey heeft begrepen. Beide hoorder stemmen dit toe, omdat ik, weet ge, zegt toets nooit van gevoelens ten opzichte van juffrouw dombey ben veranderd die zijn nog altijd dezelfde als vroeger zij is nog hetzelfde heerlijke verschijnsel voor mij als voordat ik met walters kennis maakte toen mevrouw toets en ik het eerst daarover begonnen te spreken over de liefde begrijpt ge wel kapitein gils ja ja mijn jongen zegt de kapitein die iedereen wel eens in de war brengt zoals gij in het boek kunt nazien dat zal ik zeker doen kapitein Geel zegt toets met grote ernst toen wij het eerst over zulke dingen begonnen te praten vertelde ik haar dat ik was wat men een verdorde bloem kan noemen de kapitein is heel ingenomen met deze figuurlijke uitdrukking en mompelt dat geen enkele bloem die er bloeit bij de roos kan halen, maar, och heere vervolg Toets, zij was even goed bekend met de toestand van mijn gevoel als ik zelf. Ik kon daar haar niets meer van vertellen. Zij was de enige die zich tussen mij en het stille graf kon plaatsen, en dat deed zij op een manier die mij tot een eeuwige bewondering moet dwingen zij weet dat er niemand in de wereld is tegen wie ik zo opzie als tegen juffrouw dombey zij weet dat er niets in de wereld is dat ik niet voor juffrouw dombey zou willen doen zij weet dat ik haar voor de schoonste en beminnelijkste de engelachtigste van haar sekse houd en wat zegt zij daarvan het verstandigste dat iemand zou kunnen zeggen je hebt gelijk beste ik denk er net zo over. Ik ook, zegt de kapitein. Ik ook, zegt Sam Gills. En dan, hervat Toets, nadat hij een poos peinzend aan zijn pijp heeft getrokken, terwijl zijn gezicht de innerste tevredenheid uitdrukt: Hoe oplettend is mijn vrouw? En hoe schrander? Wat voor opmerkingen kan zij niet maken? Nog gisteravond toen wij in het genot van onze echtelijke zaligheid bij elkaar zaten, wat, op mijn woord van eer, nog maar een flauwe uitdrukking is, om mijn gevoel in het gezelschap van mijn vrouw aan te duiden, zei zij, hoe opmerkelijk het was, die tegenwoordige positie van onze vriend Walters. Daar is hij, zegt mijn vrouw, van het zeevaren bevrijd, na die eerste lange reis met zijn jonge vrouw en dat was hij ook weet gij wel meneer sams dat is waar zegt de oude instrumentmaker in zijn handen wrijvend daarvan zegt mijn vrouw wordt hij dadelijk bevrijd krijgt aan land een post van groot vertrouwen bij hetzelfde kantoor toont zich dat weerwaardig klimt verbazend snel hoger en hoger op bemind door iedereen door zijn oom bijgestaan op den tijd toen hem dat juist zo goed te pas kwam als maar mogelijk was wat ook zo is geloof ik meneer Sems. mijn vrouw heeft het altijd goed ja ja zegt de oude sam lachend dat is waar heel wat van onze verloren schepen met goud bevracht zijn nog thuis gekomen Kleine vaartuigjes, meneer Toets, maar die mijn jongen toch wel te pas kwamen. Precies, zegt Toets: Gij zult nooit merken dat mijn vrouw het verkeerd heeft. Hier is hij nu, in die omstandigheden, zegt die buitengewone vrouw. En wat volgt er nu uit? Wat volgt er nu? zegt zij. Let nu eens op kapitein Gils en meneer Sems diep haar verstand doordringt wel zegt zij dat er onder de ogen van meneer dombey de grondslag wordt gelegd van een gebouw dat was haar uitdrukking zegt toets met opgetogenheid van een gebouw dat het kantoor misschien nog zal overtreffen waarvan hij eens aan het hoofd stond en waarvan hij een gewoon gebrek maar een groot gebrek zegt mijn vrouw het kleine begin had vergeten Zo zei mijn vrouw zal er uit zijn dochter toch nog een nieuw domby en zoon opkomen Nee, opstaan was haar woord en triomferen toetscheeft geeft met behulp van zijn pijp die hij graag bezigt om oratorische gebaren te maken daar het eigenlijke gebruik hem onaangename gewaarwordingen veroorzaakt zoveel nadruk aan de voorspelling van zijn vrouw dat de kapitein op de hoogste trap van opgewondenheid zijn blinkende hoed wegneemt en uitroept sam gills man van wetenschap en oude compagnon wat heb ik walter gezegd om na te lezen op die avond toen hij pas op het kantoor was gekomen was het niet deze aanhaling keer terug whittington en als gij oud geworden zijt zult gij er niet van afwijken waren dat de woorden niet sam gills zeker waren zij het net antwoordde de oude instrumentmaker ik herinner het mij nog heel goed dan zal ik u eens wat zeggen hervatte kapitein in zijn stoel achteroverleunend en zijn borst uitzettend om eens geweldig te schreeuwen. Ik zal u mooie peggy laten horen van het begin tot het eind en sta vast, allebei voor het refrein. Andere bewaarde wijn wordt ouder, zooals de oude Madeira in zijn tijd deed, en stof en spinrag verzamelen zich om de flessen. de najaarsdagen zijn nog zacht en helder en op het zeestrand wandelen dikwijls een jonge dame en een oude heer met sneeuwwitte haren zij hebben twee kinderen een jongetje en een meisje bij zich en doorgaans houdt een oude hond hen gezelschap de oude heer met de witte haren wandelt met het jongetje praat met hem helpt hem bij zijn spel bewaakt hem alsof hij het doel van zijn leven was als het kind nadenkend is is de oude heer ook nadenkend en soms als het bij hem zit en naar hem opkijkt en allerlei vragen doet neemt hij het zachte handje in zijn hand en vergeet het zo vasthoudend antwoord te geven dan zegt het kind wat grootpapa Lijk ik weer zoo op mijn arme kleine oom, ja, Paul, maar hij was zwak en jij bent heel sterk. O ja, ik ben heel sterk en hij lag op een bedje bij de zee, en jij kunt rondlopen en dan wandelen zij weer verder. Want de heer met de witte haren ziet het kind het liefst in beweging en daar men hen zoveel bij elkaar ziet, wordt er veel over gesproken dat zij zo aan elkaar gehecht zijn maar niemand behalve florence weet hoe innig die heer met de sneeuwwitte haren aan het meisje is gehecht daarover wordt nooit gesproken het kind zelf verwondert zich bijna over het geheim dat hij een zeker opzicht daarvan maakt hij bewaart haar als een schat in zijn hart hij kan haar nooit alleen zien zitten hij verbeeldt zich dat zij zich verwaarloosd voelt als er toch niet de minste reden daarvoor is hij sluipt weg om naar haar te kijken als zij ligt te slapen hij heeft graag dat zij hem s morgens komt wakker maken hij is het liefst voor haar en toont dat ook het meest als er niemand anders bij is Soms zegt het kind, lieve grootpapa, waarom krijgt gij tranen in uw ogen als gij mij een zoentje geeft? Dan antwoordt hij alleen maar, kleine Florence, kleine Florence, en strijkt de krullen weg, die haar ernstige ogen beschaduwen. Einde van hoofdstuk 63 van Dombie en zoon Einde van Dombey en zoon van Charles Dickens, vertaald door C. M. voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.